0: Every
1: day, I go to work. Sam travaille épisode en série. C'est quoi ta vocation
2: Vocation, Nom féminin du latin vocare, appeler. Depuis le début de cette série, nous tentons de réfléchir à la vocation, qu'elle soit religieuse ou professionnelle, qu'elle soit source de joie ou source de stress. Souvent définie comme un appel, une évidence sans équivoque, elle arrive parfois dès l'enfance. Parfois sur le tard. Mais lorsqu'elle ne vient pas, qu'aucun appel ne se fait entendre, comment la trouver Comment la construire, cette fameuse vocation Bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine. Je suis Karen, coach et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Si vous vous dites, quel métier est fait pour moi Comment puis-je avoir des idées de métier où je ne sais pas quoi faire de ma vie Ou encore, je ne suis pas content de mon job. Ne devrais-je pas faire une reconversion professionnelle alors, cette vidéo est faite pour vous Divers ouvrages, sites internet, bilans de compétences et coaching proposent des méthodes pour aider les personnes en proie au changement, à trouver leur vocation professionnelle rapidement. Mais c'est d'abord et surtout une démarche personnelle qui prend du temps, car il faut questionner, éprouver, expérimenter. Justine est psychologue de l'orientation, c'est-à-dire qu'elle s'est spécialisée dans le domaine du travail et de l'orientation après avoir obtenu son diplôme de psychologue. Aujourd'hui, elle accompagne des agents d'une structure publique dans l'évolution de leur vie professionnelle et elle a accepté de nous donner quelques conseils aux côtés de Bruno et de Mickaël qui ont tous les deux vécu un parcours de reconversion professionnelle. Tout d'abord, Justine parle-t-elle de vocation avec les personnes qu'elle accompagne En fait, dans ma pratique, je me rends compte que je parle très rarement de vocation.
3: Euh, les seules fois où ça peut être évoqué, en fait, ça peut venir euh, justement des agents qui se posent des questions et qui peut-être parfois, effectivement, peuvent euh, utiliser ce terme-là au même titre, qui peuvent utiliser le mot « passion » ou le fait, justement, de trouver sa voie. Hum, mais ce sont rarement du coup euh, des mots que je réutilise en tout cas le terme de vocation euh, je l'utilise et le réutilise peu volontairement euh, parce que je trouve qu'il en impose rien que le mot euh, orientation et vocation je dirais que euh, la finalité peut être la même euh, d'orienter s'orienter on cherche une direction. Euh, dans vocation, euh, il y a l'idée justement de voix, de trouver sa voie. Euh, donc, il y a aussi cette notion de direction. Donc, je pense que la finalité, effectivement est comparable et la même euh, pour autant ce à quoi ça renvoie le processus et puis surtout euh, toute l'image qui est véhiculée autour du terme de vocation euh, n'est pas, euh, pas la même du coup qu'autour du terme orientation orientation c'est quelque chose de beaucoup plus banalisé d'un euh, processus euh, euh, voilà, assez courant généralisé par lequel on passe tous là où je pense que euh, le terme vocation renvoie justement à quelque chose de plus singulier, de très très fort euh, et, et justement si, si je m'arrête un petit peu sur le terme de vocation il euh, y a à la fois quelque chose de positif et en même temps un contre-pied assez négatif, d'un côté euh, vocation, quand on entend vocation, on pense passion, on pense se faire plaisir en travaillant, être heureux, tout le bonheur au travail, le bien-être au travail, tout ce qui va avec, euh, mais de l'autre, il y a aussi comme une forme de pression à trouver sa voie, justement, à savoir ce qu'on veut faire, et derrière cette pression, euh, parfois de la culpabilité euh, pour ceux qui soit n'ont pas de métier vocation, euh, soit, euh, pire encore, euh, au niveau de la culpabilité du coup, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire euh, ou ce qu'ils peuvent faire et qui sont un petit peu euh, dans le brouillard. Donc moi, j'ai l'impression que euh, dans la société, quand on pense vocation, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'un processus naturel, euh, d'une orientation trouvée, justement, euh, sans réfléchir, ou que c'est le truc qu'on voulait faire euh, et que, du coup, euh, on a réalisé derrière. D'ailleurs, j'aime bien reprendre les, les origines étymologiques, du coup, euh, des mots euh, pour voir à quoi ça renvoie. Et, euh, et derrière vocation, on a l'idée d'être appelé quelque chose donc euh, l'idée d'un appel c'est vraiment quelque chose que je trouve d'assez fort euh, et euh, dans, dans la réalité si on regarde un peu autour de soi euh, si je vous demande euh, combien de proches vous avez autour de vous qui euh, ont été appelés euh, par tel ou tel métier ou qui étaient sûrs euh, de vouloir faire euh, euh, un métier en particulier euh, je pense que euh, on en trouve assez peu et que du coup il n'y a pas vraiment d'évidence euh, alors que le terme de vocation renvoie beaucoup à ça dans, dans la tête euh, des personnes. parler de
2: vocation, alors est-ce qu'il existe des méthodes pour s'orienter dans le chemin tortueux de la vie professionnelle Entre les stages, les formations, l'accompagnement par un professionnel, quelles sont les techniques qui fonctionnent oui, des méthodes, il euh, y en a mille et une.
3: Il euh, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de méthodes. Euh, la, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il euh, n'y a pas justement la technique ou euh, la façon de faire à, à suivre euh, pour euh, trouver ce qu'on a envie de faire et ce dans quoi on a envie de se sentir bien. Euh, je pense que la première chose, c'est justement de pouvoir euh, avoir euh, une méthode un peu adaptée, assez spécifique en fonction de qui on est, en fonction euh, du moment dans lequel on se trouve. Justement, euh, est-ce qu'on euh, est dans une orientation euh, ou dans une recherche d'orientation euh, plutôt choisie parce qu'on a envie de changer, parce qu'on se questionne euh, et que c'est plutôt quelque chose de volontaire ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est une contrainte extérieure, qui nous amène à changer. Euh, déjà ça, ça, ça fait un petit peu évoluer la méthode à choisir. Et puis la méthode, elle va dépendre aussi de notre mode de fonctionnement et, euh, et de nos besoins. Euh de manière générale il euh, y, y a plein de choses hein. certains vont dire euh, il faut que je fasse un break euh, que je coupe avec un petit peu l'environnement du quotidien tout le temps la tête dans le guidon pour pouvoir me poser et réfléchir, il y en a qui vont être euh, euh, sur plusieurs terrains en même temps et ce sera stimulant, c'est comme ça qu'ils se sentiront bien être à la fois dans la vie professionnelle ou dans les études et puis en même temps dans la réflexion sur un projet et à, à construire il y en a qui vont avoir euh, euh, de la facilité à demander de l'aide à aller chercher vraiment le soutien à l'extérieur, il y en a d'autres pour qui ça va être un peu rédhibitoire et, et euh, pour qui euh, il faudra plutôt euh, y aller un peu pas à pas à tatillon. Euh pour justement euh, voilà, voir en fonction, en, en expérimentant, voir ce qui, ce qui fonctionne mieux. Euh, il y en a qui vont réfléchir beaucoup, qui vont avoir besoin de se questionner énormément avant de passer à l'action, avant de décider. Donc ça dépend euh, vraiment de, de qui on est et, euh, et de la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Alors justement la connaissance de soi ça me semble être un des premiers éléments, un des, des premiers sujets qui est important dans l'orientation, bien se connaître pour justement euh, euh, trouver un métier qui, qui correspond bien à qui l'on est et, et d'ailleurs la connaissance de soi elle évolue en, tout au long de la vie, je crois qu'on n'a pas assez d'une vie pour, pour bien, bien se connaître et on évolue en permanence donc D'où l'importance de prendre le temps de s'arrêter justement euh, pour savoir ce qui est important pour nous dans le moment qu'on vit. Euh, de manière générale... Euh alors je suis plus dans ma posture à aider la personne à réfléchir et à se questionner que euh, dans euh, donner des conseils euh, et, et être plutôt directive parce que je considère qu'on n'est personne pour savoir euh, ce que l'autre euh, peut, euh, peut avoir comme voie favorable pour lui euh, et que du coup on a en fait la réponse elle est au fond de nous et elle se construit euh, au fil des expériences. Donc le, si pour le coup je devais donner un conseil principal ce serait de vivre, vivre, se faire des expériences, se faire plaisir, expérimenter vraiment. C'est, je pense, un des mots clés pour moi, en tout cas dans ma pratique, et ce que j'observe de, de plus efficace au final, euh, c'est d'aller se confronter. D'ailleurs, euh, se confronter, j'aime pas ce terme-là, hein, puisque ça pourrait renvoyer à quelque chose de négatif, mais c'est d'aller vivre une réalité quelque part, d'expérimenter un job, d'expérimenter. Euh, une, une, une formation, alors c'est pas toujours possible de s'engager dans une formation euh, parfois coûteuse si on n'a pas tout le projet qui va avec, euh, mais euh, prendre des contacts avec euh, des personnes qui sont dans une formation ou aller à la fac comme je l'ai fait finalement moi en tant qu'étudiante, qu euh, c'est... C'est assez facile hein, de, de pouvoir euh, voilà, avoir des contacts avec des profs, avec des étudiants. Euh, et, et vraiment, c'est dans ces expériences-là qu'on va pouvoir euh, se créer notre propre réalité et la vivre.
0: Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Uh -huh.
3: Et quand ce n'est pas possible, justement, d'être en stage ou d'être en immersion, d'être euh, euh, vraiment dans le quotidien euh, d'un métier, euh, parce que c'est une réalité aussi, hein, dans l'orientation, pendant nos études ou avant même euh, nos études, on a très peu de possibilités d'être en stage et d'être sur le terrain. Au-delà de tout ça, ben, c'est être, euh, être curieux. En fait, euh, moi, je vois l'orientation un petit peu comme, euh, comme une investigation, comme une forme d'enquête. Euh, on peut un peu se, bah, se permettre de retrouver nos yeux d'enfants, euh, curieux de tout, qui vont regarder un petit peu partout euh, euh, et qui euh, voilà, vont profiter du voyage, en quelque sorte.
1: Michael, que nous avons déjà écouté dans le deuxième épisode, a justement fait le choix de l'expérimentation avant de changer de profession. Il nous raconte son parcours qui lui a permis de trouver sa vocation et de passer du métier d'ingénieur à celui de concepteur ludique.
4: J'aimerais commencer par dire tout de suite que euh, ça prend du temps et c'est normal euh, enfin moi j'ai fait le saut du coup l'année dernière de passer de euh, ingénieur salarié à entrepreneur et typiquement euh, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire wow, « Waouh, tu te lances, c'est parti », etc. Euh, bah déjà, le premier truc, c'est que ça ne se fait pas comme ça. En fait, quand on regarde « J'ai construit ça, construit ça trois ans au moins auparavant, à commencer à poser finalement les briques et à réfléchir et à stimuler tout ça », donc, euh, ben comment c'est comment venu ben Effectivement, il y a eu un certain ennui ou en tout cas un certain désalignement avec mon poste qui a commencé à se faire sentir. Euh, moi, j'ai commencé d'abord euh, par explorer un peu... Euh, finalement, qu'est-ce que ça pourrait être, autre chose, comment, euh, comment je pourrais aller vers autre chose en allant faire des cours du soir au CNAM. J'ai fait les cours d'un master en management de l'innovation et de la conception innovante au CNAM. Donc, c'était un bon moyen de s'ouvrir, euh, un peu de s'ouvrir des portes de 1 en allant euh, finalement... Bah, reprendre des cours sur du coup tous les sujets sur l'innovation ce qui m'a ouvert pas mal de l'esprit permis de voir d'autres choses puis aussi rencontrer des gens à hein, la formation continue c'est hyper cool aussi parce qu'on croise euh, on croise plein de gens qui sont dans des euh, dans des situations ou avec des carrières complètement différentes euh, j'ai aussi profité alors avec le je l'ai pas dit mais effectivement je suis aujourd'hui depuis ma sortie d'école, je suis à Paris, donc j'ai profité aussi, effectivement, d'avoir pas mal de pistes pour explorer tout ça dans le milieu associatif, par exemple, euh, puisque, entre autres, j'ai participé, ça fait maintenant trois ans, à quelque chose de génial qui s'appelle Muséomix, qui consiste à emmener des groupes d'une euh, environ une quarantaine de participants dans des musées pendant trois jours pour concevoir euh, finalement de nouvelles expériences pour les visiteurs. Hein, ils partent du vendredi, ils connaissent, enfin euh, ils découvrent le musée le, le dimanche. Ils présentent des prototypes d'expériences à montrer aux visiteurs. Et typiquement dans cet événement-là, pourquoi j'en parle Parce que moi, c'est là où ça m'a permis d'expérimenter cette posture de facilitation, de de finalement euh, ben voilà, animer des groupes, concevoir aussi le déroulé d'animation, être en posture, effectivement, de créer cette créativité, de faire converger. Donc voilà, le milieu associatif est un super exemple. Je pense, que, je pense en particulier aussi à Make Sense, par exemple, qui a un bon terrain aussi pour expérimenter plein de choses. Donc voilà, le milieu associatif. Je vous ai parlé des études. Après, moi, euh, Effectivement, aussi avoir des échanges, pas hésiter non plus à pousser les portes en interne. Je ne vous dis pas qu'il faut tous dé démissionner et devenir entrepreneur. Euh, J'ai aussi pas mal creusé via une association qui s'appelle « Les Activateurs », qui est composée d'entrepreneurs et de corporate hackers et qui sont très sur qu'est-ce qu'on peut faire dans, les, dans nos sociétés, finalement, pour impulser un peu plus de qui on est réellement, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Typiquement, sur, sur toutes ces choses autour du collaboratif, ça avait tout son sens de l'amener dans des grandes organisations. Donc là aussi, ça a été un bon terrain, finalement, d'aller rencontrer des gens en interne qui ont des convictions qui ont des... Pareil, hein, moi, je me suis pas mal sensibilisé sur la question écologique et le fait d'avoir quand même finalement trouvé un réseau de collègues et on a commencé à, à animer ça ensemble et à mettre des choses en œuvre pour faire un peu de le lobbying écologique, euh, pour mettre des actions en place. Ben voilà, c'est des choses qui sont très cool, qui permettent d'explorer ces vocations. Et puis enfin, après... Euh, j'ai aussi, quand j'ai vu que c'était quand même... En fait, j'ai eu un peu le double déclic, qui est que j'ai commencé à comprendre que finalement, cet attrait pour le collaboratif, ça avait de la valeur à l'extérieur avec tout ce que je faisais dans le monde associatif. Il se trouve qu'on m'a aussi mis le pied à l'étrier sur une mission dans le monde du jeu, plus du jeu sérieux, puisqu'on parlait d'escape game pour les musées, à faire quelques missions en auto-entrepreneur à côté. Donc en fait, euh, ouais, cette comprise de conscience que ce que je faisais par vocation avait de la vraie valeur et ça pouvait être exploré. Et euh, le fait que finalement, je n'arrivais pas à le mettre en œuvre en interne, ça m'a fait me poser pas mal de questions. Je ne vous cache pas même que ça m'a ben, créé beaucoup de frustration, euh, frustration qui débouche après sur des périodes euh, bah, de remise en question, de, de doute, etc. Et euh, ben, dans ce cadre-là, moi j'ai pu faire, euh, j euh, j pu faire euh, switch collectif qui est un programme en fait, euh, qui ressemble à du bilan de compétences, mais avec aussi beaucoup de collectifs, beaucoup d'interrogations, en particulier sur c'est quoi, mon pourquoi, mon quoi, mon comment, euh, et où est-ce que je me sens aligné. Et donc, Switch collectif, ça m'a aussi permis de bien continuer à creuser, euh, finalement, cette question de, euh, oui, finalement, euh, qu'est-ce euh, qu que j'ai envie de faire et aussi hein. alors en fait je je reviens un peu sur la question de la vocation quand même parce que moi je parle souvent de deux choses je parle pas mal effectivement de mon pourquoi mon pourquoi par exemple dans tout ce que je vous ai cité avant, c'est quand même beaucoup, et c'est quelque chose qui évolue, mais qui en tout cas se fixe de plus en plus sur finalement toutes les activités que je fais, vise à rendre les gens plus acteurs et moins passifs. Quand je facilite un moment collaboratif, le but est que le groupe finalement s'auto-organise, avance, et euh, soit créatif, converge, etc., mais c'est le groupe qui doit se mettre en confiance, et pareillement sur le jeu, le jeu c'est par essence des moments où on est actif. Donc ça c'est le pourquoi, et après je réfléchis aussi beaucoup à côté dans d'autres notions qui sont c'est quoi l'impact que j'ai envie d'avoir sur le monde et là euh, j'en ai moins parlé jusque là mais j'ai aussi des convictions depuis euh, qui sont vraiment ressorties depuis trois quatre ans effectivement de euh, d'enjeux écologiques majeurs dans lesquels on est et aussi de euh, ben voilà d'un monde d aussi d'un besoin de prendre la question sociale et euh, voilà, les, les questions, enfin voilà, de faire un tout avec tout ça et d'essayer d'avoir un impact positif. Et ça aussi, euh, c'est quelque chose qui m'a fait euh, d'important pour moi. Et donc, je regarde un peu ces deux questions du pourquoi et comment j'ai envie d'agir et euh, cette question de l'impact.
1: Réfléchir à sa vocation, c'est déjà questionner sa situation présente. Faire le constat de l'ennui, de la perte de sens et ne pas craindre le changement. michael n'a pas eu peur d'explorer de nouvelles options sans prendre de risques, pour commencer, en complétant sa vie professionnelle par des cours du soir, en participant à diverses associations bénévoles qui lui ont permis de mettre le doigt sur ses envies et ses attentes professionnelles, en se renseignant en interne sur des possibilités d'évolution, jusqu'à ce qu'il y ait le bon déclic et la bonne opportunité pour se lancer dans une nouvelle profession. Et même une fois la vocation trouvée, il faut continuer à se poser des questions essentielles. Pourquoi agir Comment agir Pour quel impact sur le monde Bruno, également ingénieur et par ailleurs très engagé dans le monde politique et dans le monde associatif, a pour sa part découvert sa vocation grâce à une formation professionnelle.
5: Alors, dans mon parcours professionnel, en 2000. 13, 14, je crois. Je suis, euh, je fais un passage par les RH, voilà, les, les ressources humaines dans mon entreprise. Et euh, pardon, je faisais de, je m'occupais de, de bâtir le référentiel de leadership de la nouvelle société Ariane Group, avec d'autres bien sûr. Et euh, en fait, on recherchait une, une formation pour les cadres dirigeants de, de notre société. Et euh, nous sommes tombés sur quelque chose qui s'appelait euh, leadership authentique. Voilà, alors c'est ça qui, à un moment, euh, je vais vous dire après pourquoi, m'a amené à, à, à réfléchir à, à la vocation au sens large et à la mienne en particulier. Oui, alors dans cette formation leadership authentique, en fait, euh, on nous proposait une première chose. <rire> D'essayer de réfléchir en fait, à des moments dans notre vie, euh, qu'on appellera des moments authentiques, euh, où il se passait trois choses en même temps. C'est-à-dire que la première des choses, euh, on amenait de la valeur ajoutée. La seconde, c'est que les gens qui étaient avec nous étaient profondément engagés. Et la troisième, c'est que tout était fluide. Euh, voilà, les choses se passaient de manière euh, simple, euh, le, le temps n'avait pas de prise. Euh, voilà. Donc c'était essayer de trouver ces moments-là. Et quand j'ai fait ce travail, en fait, euh, euh, en cherchant dans mon enfance, euh, après au niveau de, de l'adolescence, au niveau de, euh, des moments où moi, j'entraînais je, <rire> des équipes de rugby ou dans le cadre du travail ou dans le cadre euh, politique, je me suis rendu compte que euh, ces moments que j'avais réussi à trouver, eh c'était à peu près tous les mêmes. C'est-à-dire, quand j'en faisais la synthèse, euh, ils, avaient, ils avaient tous un dénominateur commun que moi, j'ai fini par appeler euh, « co-construire dans la bonne humeur ». Et donc, quand je suis dans ces moments où euh, je fais avec des gens de la co-construction et où plus simplement ça se passe assez, euh, de manière assez cool, euh, tranquille, où on blague, où on plaisante, euh, ben, il se passe des choses. Voilà, je suis capable à ce moment-là d'amener euh, quelque chose, d'amener de la valeur ajoutée et, euh, et donc euh, de faire en sorte euh, qu'il se dégage un peu de leadership, comme on appelle, et donc d'être, dans ce qu'on peut dire, ma vocation. Là, on a fait un exercice assez sympa c'est que euh, en, en rentrant chez nous euh, chacun on a parce qu'on était plusieurs à faire cette, cette formation on a pris notre agenda et on s'est posé la question euh, quand est-ce qu'on était dans notre vocation dans les moments euh, professionnels parce que c'était plus plus lié au moment professionnel ce ce travail-là et bien je me suis rendu compte que dans 80% des cas <coughs> Les réunions auxquelles je participais ou les, les moments de travail, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais plus dans, dans, dans des choses très verticales où il fallait écouter, où il fallait on pouvait à la limite à peine donner son avis. Enfin voilà, je caricature un peu. Et, euh, et, et donc ce que ça a changé, c'est que en fait j'ai réussi petit à petit à éliminer ces moments-là et à les remplacer par des moments où je suis dans ma vocation, et donc où euh, ben moi je suis bien, où j'amène des choses, et donc ça a complètement changé, euh, moi je, je dirais ça a changé ma vie, euh, et notamment euh, ça m'a permis de, de me poser la question au niveau de la, de la politique, où j'étais dans un parti politique, et où la co-construction, ben il n'y en avait pas beaucoup, et la bonne, la bonne humeur, n'en parlons pas. Donc en fait ça m'a permis de me, dire, de me poser la question, et de me dire tout simplement, ben voilà, je vais quitter cet endroit et euh, je vais plutôt essayer de, de faire ce que je ressens, ce que j'ai envie, ce, que, ce qui me parle.
0: « Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day
2: Trouver sa vocation peut engager plus qu'un simple changement d'orientation professionnelle. Elle peut changer la vie tout entière. La vocation engage donc aussi un travail personnel. Bruno nous donne quelques clés pour celles et ceux qui voudraient entamer ce cheminement.
5: Ce que je sais, c'est que euh, ce travail, finalement, il était très lié à un travail personnel et donc ça m'a amené à, à réfléchir sur moi, à <coughs> entamer euh, des choses euh, en faisant de la méditation, par exemple, donc qui permet vraiment d'être de, de, capable de, de se centrer. De, de réfléchir à ce qu'on est en train de faire de sortir des schémas un peu automatiques et puis également euh, moi je conseillerais à, à tous ceux qui veulent un peu travailler sur, sur eux de manière simple hein, de, de lire par exemple les accords Toltec et euh, rien que ça euh, essayer de réfléchir aux, aux quatre accords Toltec et de se poser des questions sur le fait de, de, de passer son temps à faire des suppositions euh, de, de passer son temps souvent à médire ou à dire du mal, euh, de prendre les choses personnellement. <rire> voilà, bah, c'est quelque chose qui permet, euh, quand on arrive un peu à prendre un, un tout petit peu, hein, c'est pas du tout présomptueux ce que je dis, un tout petit peu de hauteur par rapport à ça, bah, ça permet vraiment de, de, de se dire, voilà, est-ce que je suis tout simplement euh, euh, la, la personne que j'ai envie d'être voilà.
2: Justine nous propose également une petite liste de questionnements et de conseils pour mieux se connaître et trouver le métier qui nous correspond.
3: Aller creuser, aller explorer quels sont nos intérêts professionnels, quelles sont nos différentes expériences et les compétences qui sont associées, quelle est notre personnalité, comment on peut se décrire, comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs aussi, ce qui est important pour nous dans la vie de manière générale, et ce qui. Du coup, derrière va déclencher de la motivation. Quels sont nos besoins euh, Nos besoins qui, qui peuvent évoluer aussi euh, au fil des années, au fil des moments de, de, de la carrière. Quels sont nos modèles Quelles sont les personnes qu'on admire et en quoi on les admire et puis, euh, voilà, ce sont des, des exemples de thématiques qu'on peut aborder pour, pour mieux se connaître. Euh, et puis après, tout ce temps-là, c'est tout le temps de, justement de, de l'investigation, de, de la recherche d'informations, de l'expérience euh, pour pouvoir laisser reposer un petit peu tout ça, hein, un peu comme en cuisine, il hein, faut laisser reposer la pâte pour qu'après, elle soit bonne. Prendre du recul dans ces moments-là, c'est euh, aussi... Euh ça peut être aussi la, la forme un petit peu de bilan, euh, euh, de se dire, OK, j'ai vécu euh, telle ou telle expérience, alors que ce soit des études ou que ce soit des jobs étudiants ou que ce soit à plusieurs expériences professionnelles, hein, ce sont selon le le moment dans lequel on est dans son parcours, euh, c'est prendre le temps de se demander, OK, en fait, dans quoi je me suis sentie bien ces dernières années, ou depuis le début de ma scolarité, de, de, de ma vie professionnelle Et dans ces expériences dans lesquelles je me suis sentie bien, qu'est-ce qu'il y avait comme facteur Comment je peux les décrire, ces expériences-là avec qui j'étais, quelles étaient les façons d'être des personnes autour de moi, euh, dans quel type d'environnement j'étais, est-ce que j'avais beaucoup de contacts, pas beaucoup de contacts, euh, des responsabilités ou pas, euh, du travail en équipe, plutôt du travail solo. Voilà, prendre le temps de décrire... Euh, les expériences qui ont été euh, positives, voir les ressources qu'on a eues aussi et qu'on a pu mobiliser justement euh, dans ces différents euh, moments-là. À l'école aussi, hein, euh, quelles étaient les matières qui nous plaisaient ou au contraire celles qui ne nous plaisaient pas du tout, euh, celles dans lesquelles on était doué. Euh, euh c'est aussi pourquoi pas euh, euh, s'autoriser à penser à ses rêves d'enfant. Souvent les rêves d'enfant, on, on est doué aussi pour euh, pour se faire un peu d'autocensure au passage et justement euh, pour se dire ah oui non mais je rêvais de ça quand j'avais 10 ans mais aujourd'hui j'ai 40 ans, euh, c'est plus possible, c'est trop tard, c'est derrière moi et puis c'est pas du tout réalisable de toute façon. Euh, Ok, bon bah, partons de ce principe-là. Quand bien même, si ce n'était pas réalisable, euh, allons voir quand même ce qu'il y avait dans ce rêve d'enfant ou dans ce projet qu'on a eu à tel ou tel moment euh, de sa vie. Et qu'est-ce qui nous a tirés à ce moment-là dans ce métier Parce que finalement, ce qui nous a peut-être qu'on peut le retrouver aussi dans un autre métier.
2: Alors, est-ce que pour Justine, la psychologie est un rêve d'enfant Est-ce qu'elle exerce elle-même son métier par vocation
3: en fait, la première chose que j'ai envie de dire quand on me demande si c'était une vocation pour moi de devenir psychologue, c'est non, absolument pas, même, parce qu'en fait, j'associe vraiment, euh, au départ, comme beaucoup de monde, psychologie à, euh, à pathologie, à être malade, à l'association voilà, qu'on peut faire aussi à la psychiatrie, et tout ce qui va avec. Euh, et en fait... Euh, je ne m'étais pas du tout intéressée à ces métiers-là. Au départ, quand j'étais au lycée, je voulais un métier avec de la communication, du relationnel. Je voulais un métier où je pourrais aussi utiliser les sciences économiques et sociales, que j'aimais bien dans, dans mes, mes années du coup, de, de bac. Et puis, en mélangeant un petit peu tout ça, je me suis dirigée en école de commerce et de management. Euh, dans l'objectif de faire plutôt de la communication d'entreprise. Sauf que je me suis très vite rendu compte que ça ne me convenait pas. En tout cas, cette voie là de l'école de commerce ne m'avait pas du tout convenue. Et je suis allée voir une conseillère d'orientation complètement perdue, pleine de questions, pensant m'être trompée justement d'orientation. Et puis, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour faire son métier, ce qu'elle avait suivi comme étude. Et c'est là qu'elle m'a répondu que euh, elle avait fait la fac de psychologie et qu'elle m'a conseillé euh, d'aller voir de plus près euh, ce qui se passait dans les cours de psycho. Donc, je suis allée euh, sur les bancs de la fac pour découvrir, euh, en plein milieu d'année, sans inscription. Et c'est là que euh, j'ai... Euh pu me rendre compte qu'effectivement les cours étaient super intéressants euh, et, euh, et que ça me plaisait vraiment, euh, ma grande surprise d'ailleurs. et euh, J'ai donc décidé de m'inscrire officiellement. J'ai continué euh, toute la fac de psycho euh, pendant les cinq années avec le choix de la spécialité, etc. Euh, Jusqu'à devenir psychologue du coup. Donc au départ, vraiment pas une vocation au sens justement euh, de la voie euh, qu'on a trouvée et qu'on qu'on voyait un peu dessiné devant nous, pas du tout. Euh, mais aujourd'hui, par contre, je dirais que, oui, dans mon quotidien, je travaille par vocation, euh, dans le sens où euh, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les personnes, je me sens pleinement moi-même dans cette profession-là, euh, je sens que je peux évoluer, euh, que je peux... Euh, euh, voilà évoluer aussi bien en tant que professionnel qu'en tant que personne et que les deux sont liés bien sûr euh, mais du coup voilà au départ pas une vocation mais aujourd'hui dans mon métier et avec les expériences du coup euh, que j'ai vécues euh, au fil de mes études et puis au début de mon parcours professionnel je peux dire aujourd'hui que oui le matin je vais travailler
1: par vocation la vocation, nous ne le répéterons jamais assez, n'est pas innée puisqu'elle se découvre, se développe, se travaille grâce à des méthodes, des questionnements, des exercices. Justine nous en propose justement un pour mieux cibler ses intérêts professionnels.
3: Il y en a un qui me semble assez facile à faire de chez soi, c'est de lister tous les métiers qui nous viennent à l'esprit. Les métiers qu'on observe au quotidien, notre entourage, ce qu'on a fait, ce auquel on s'est intéressé, tous les métiers vraiment qui nous viennent à l'esprit. D'en avoir à peu près, on va dire au minimum une cinquantaine, donc vraiment lister le plus possible. Et puis après se faire un petit carton, un petit post-it sur lequel on indique un nom de métier, un métier par post-it. Une fois qu'on a tous les post-it, on fait deux tas. Un tas avec les métiers qu'on aime et un tas avec les métiers qu'on n'aime pas. Et je dis les métiers qu'on aime. Justement, donc là, on est vraiment sur les intérêts professionnels. On ne pense pas à la faisabilité. On ne pense pas à... Ah oui, mais ça, c'est pas possible parce que j'ai mal au dos et que c'est un métier qui sollicite physiquement. Euh, ça, c'est pas possible parce que euh, il faut que je reprenne 5 ans d'études et c'est juste pas gérable du tout. Ça, c'est pas possible euh, parce que euh, j'ai trois enfants, c'est un métier qui est prenant et euh, j'ai besoin de quelque chose qui est plutôt en horaire de bureau, etc. On pense pas du tout à la faisabilité, mais simplement à ce qu'on aime. Est-ce qu'on aurait envie de faire ce métier-là Et une fois qu'on a fait les deux tas, le tas des métiers qu'on aime, le tas des métiers qu'on n'aime pas, on garde uniquement les post-it avec les métiers qu'on aime. Et parmi ces métiers-là, on va faire des sous-groupes on va regrouper certains métiers ensemble pour une raison commune qu'on aura identifiée. Euh, par exemple, des métiers qui se pratiquent en extérieur et euh, du coup, ça, c'est un, un critère qui, qui nous plaît. Donc, on met les métiers ensemble. Euh, ça peut être un métier euh, qui nous plaît parce que il euh, y a beaucoup de contacts. Euh, voilà. Peu importe le la raison, mais en tout cas, il y a quelque chose dans notre façon de réfléchir qui fait qu'on a envie de mettre ces métiers ensemble. Et on fait quatre, cinq, six sous-groupes avec les métiers qui restent. Et du coup, ça permet du coup, déjà d'avoir euh, voilà, parfois d'autres idées euh, et euh, de, ré de réfléchir à comment on peut euh, euh, répartir un petit peu nos idées euh, et, et déjà mettre une forme d'ordre euh, dans euh,
1: toutes les idées qu'on a pu avoir. Enfin, Bruno nous livre une dernière réflexion qu'il a été amené à développer pendant sa formation.
5: Ouais, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y avait autre chose quand on avait fait cette cette formation. C'était poser la question est-ce qu'il y a des personnes qui étaient un peu des, des des modèles ou des mentors, euh, je ne sais pas si on peut dire ça là encore mentor, mais en tout cas des, des gens euh, qui, qui, qui avaient été pour nous un exemple. Et, euh, et en fait, en, en regardant ça, moi j'ai trouvé ces personnes hein, qui, qui m'avaient permis de passer certains moments importants de ma vie, et voilà, donc qui restent des, des, des gens importants. Et finalement, quand on trouve sa vocation, ça veut dire qu'il y a des gens euh, qui qui vont avoir envie aussi de vous suivre et, et, et de vous ressembler et, de, et donc c'est un espèce de c'est un espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que en fait quand on trouve sa vocation, on inspire d'autres. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'être, d'être en connexion avec soi-même et bien, bien centré, parce que ça peut monter à la tête. Hein, -à quand il y a des gens qui, qui, qui vous disent que vous faites, c'est intéressant, ça vous parle, ça. Voilà. Et donc, finalement, c'est de se poser la question qui est-ce qui m'a inspiré dans la vie Et après, parce que en étant bien, en étant dans son vocation, on va nous-mêmes inspirer des gens. Donc, c'est ça qui est intéressant.
0: One day, one, day, one, day, one, day, one day, this nation this will, nation will rise, up, rise, up, rise, up, rise up, live up to the out, our meaning of its We hold We these truths come. to be self-evident at all.
1: Il maintenant quatre épisodes que nous réfléchissons sur la question de la vocation, qu'elle soit un appel religieux, professionnel ou bien une simple intuition qu'on développe avec le temps, voire un hasard de rencontre. Au gré de nos discussions, le constat semble tout de même indéniable. Les personnes avec une vocation paraissent enthousiastes, épanouies, en accord avec elles-mêmes. Et même si parfois les conditions de travail qui encadrent cette vocation abîment, blessent, épuisent, elles ne semblent pas entamer pour autant la passion profonde des gens qu'elles habitent. En vérité, la vocation amène bien plus qu'une simple réflexion professionnelle. Chercher sa vocation, c'est engager un véritable parcours personnel et réfléchir à la personne que l'on souhaite être. Réfléchir à comment vivre pleinement dans sa vocation et pas seulement sur un plan professionnel, mais à chaque moment de ses journées. La vocation peut s'éprouver dans un métier, certes, mais aussi dans chacune de ses actions. C'est une façon d'être. D'un point de vue strictement professionnel, il faut alors peut-être changer de terme et parler, comme Justine l'a précisé, d'orientation, afin de ne pas se mettre de pression. Le travail ne doit pas forcément être vécu sur le mode de la passion ou de la destinée. L'orientation professionnelle doit surtout faire partie d'un équilibre global. C'est une recherche qui se travaille et qui s'éprouve tout au long de sa carrière. Merci à Bruno, Justine et Mickaël qui ont participé à cet épisode mais aussi aux participants et participantes des podcasts précédents qui les ont rendus riches de leurs témoignages. Dans les prochains épisodes, Sam Travail s'interrogera sur la question de la précarité. Restez à l'écoute.